0: Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner podcast Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidebrenner podcasts Gleich jetzt im Anschluss hört ihr eine Folge, die bei unserem vierten virtuellen Zeitpreneur-Meetup entstanden ist. Zu Gast war Michael Stock von BeMoved und er erklärt in dieser Episode den Design-Thinking-Ansatz und wie wir ihn als Zeitpreneurin besser nutzen können. Außerdem erfahrt ihr auch ähm, die, ja, die Story hinter BeMoved und was Michael selbst antreibt, nebenberuflich zu gründen. Ja, also bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß mit dieser Episode.
1: Ganz kurz zu mir, beziehungsweise wie bin ich dazu gekommen? Und Im Prinzip, ja, als Sidepreneur. also ich hatte die Gelegenheit tatsächlich davon zu profitieren, von diesem Netzwerk, von dieser Veranstaltung und ich, irgendwas hat mich damals hingezogen zu der Veranstaltung nach Frankfurt. Dort hatte ich die Juliana als erstes kennengelernt und bin dort natürlich auch nach einem sehr, sehr spannenden Meetup mit vielen Ideen nach draußen gegangen. Und das Thema bei diesem Meetup, und das hat mich immer wieder begleitet, war ähm, hinzu oder weg von. Und ähm, ja, so diese Geschichte dazu, die Gedanken, die im Nachhinein auch so entstanden sind, die haben natürlich einiges bewegt. Also im Prinzip ist es bei mir so, dass ich tatsächlich noch hauptberuflich angestellt bin, dort als Trainer. Und ich habe aber das, was ich eben gerne mache, als Trainer in meinem Hauptberuf, auch so ein Stück weit ähm, ja, zu meiner Selbstständigkeit gemacht. Und habe im vergangenen Jahr das ja, BMove gegründet. Und wer das ist, was das ist, das werde ich euch jetzt ähm, ganz kurz zeigen, um dann letztendlich auch überzuleiten auf das Thema Design Thinking. So, und ich glaube, jetzt funktioniert die Präsentation. So, Julian, mal kurzes Signal. Ihr seht die Präsentation?
0: Genau, also ich kann sie sehr gut sehen. Okay, perfekt. Okay.
1: Also Thema von dem heutigen Vortrag ist ja, Mensch, Design Thinking, was ist das Problem? Ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, Mensch, wie kannst du jetzt einsteigen in die Veranstaltung? Wie kannst du dir versuchen, die Menschen, die dort an der anderen Seite sitzen, an der anderen Leitung, auch versuchen, so ein bisschen für dieses Thema Design Thinking ähm, zu öffnen? Und ich glaube, da passt sehr, sehr gut die Vision, die, die Move letztendlich auch dahinter hat. Also die Vision von mir ist es tatsächlich Gedanken, die Chance zu geben, Taten wehren zu lassen. Denn Ich erlebe in meinen Trainings immer wieder, dass sehr, sehr viele wirklich geniale Gedanken auch bei Kollegen, und Kollegen, bei Menschen vorhanden sind, die einfach nicht ausgesprochen werden können, weil der Rahmen einfach nicht geschaffen wird. Und ähm, das ist so meine Vision, genau dieses Thema nach vorne zu treiben, um dort mehr dieser tollen Ideen, die vorhanden sind, auch so ein Stück weit die Chance zu geben, nach außen äh, zu kommen. Ich selber bin ähm, Design Thinking Coach, ähm, bin Trainer, systemischer Berater und bin angestellt als Trainer bei der WAMA, als ja, dort Trainer und begleite dort verschiedene Personen. Ja, was ist das Problem? Ja, ich glaube, hier wird ähm, sehr, sehr schön. Deutlich, welche Herausforderungen wir denn heutzutage haben. Ja, mittlerweile ist es viel, viel komplexer geworden, viel, viel undurchsichtiger. Und wir meinen manchmal, dass wir wirklich eine sehr, sehr gute Idee haben, die unter Umständen auch am Markt akzeptiert wird. Und ja, wir schicken dieses Produkt einfach in unsere Entwicklungsabteilung. Die Entwicklungsabteilung, die macht sich Gedanken, die überlegt, entwickelt weiter und irgendwann nach vielleicht zwei, drei Jahren haben wir dann unter Umständen ein passendes Produkt und das ist im Prinzip vollkommen am Markt vorbei. Beraten kommt nicht an und wird dann unter Umständen ein Produkt, was irgendwo in der Versenkung versinkt. Es geht aber auch anders und jemand, der das wirklich fantastisch und hervorragend gezeigt hat, war 2007 Steve Jobs mit seiner legendären Keynote, als er im Juni 2007 das iPhone, das erste iPhone vorgestellt hat. Und von Zeit zu Zeit kommt eben ein revolutionäres Produkt vorbei, das alles verändert. Das war der Originalton von Ihnen, die Originalaussage. Und es ist jetzt keine Erwartung an jeden Gründer, dass er irgendwann mal ein revolutionäres Produkt auch nach außen trägt, sondern ähm, sich, so wie dieses Produkt entstanden ist, einfach damit auseinandersetzt. Weil das Geniale beim iPhone, und ich glaube, jeder kennt vielleicht noch das ein oder andere Handy aus der Vorzeit. Dort gab es umständliche Tastaturen. Und dort musste immer dreimal gedrückt werden, bis man dann den richtigen Buchstaben hatte. Letztendlich war es so, die Vision von Apple war es jetzt, wirklich ein Handy zu entwickeln, was ohne Tastatur auskommt. Und äh, das ist eben etwas, wo jetzt die Philosophie von Design Thinking auch so ein Stück weit deutlich wird. Auf den Punkt gebracht, und da habe ich mir ganz einfach mal so die Definition aus Wikipedia ausgesucht, Design Thinking ist ein Ansatz, der zum Lösen von Problemen und zur Entwicklung neuer Ideen führen soll. Worum geht es da grundsätzlich? Im Prinzip steht der Mensch voll und ganz im Fokus. Also alles, was wir ausgehen, alles, was das Produkt nach außen trägt, ist letztendlich der Mensch mit seinen Wünschen, mit seinen Bedürfnissen. Und erst wenn wir das entsprechend erfasst haben in diesem Prozess, dann haben wir die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu gehen um einfach mal zu schauen, Mensch, haben wir überhaupt die Technologie? Gibt es denn überhaupt die Möglichkeiten, ein solches Produkt umzusetzen? Und da fällt mir ein, vor einigen Jahren war es einfach noch gar nicht möglich gewesen, überhaupt daran zu denken, ja, auf den Mond zu fliegen, beziehungsweise selbstfahrende Autos zu haben. Und hier ist es eben gelungen, Mensch, Bedürfnisse, Technologie, Machbarkeit auch ein Stück weit zu realisieren. Und der letzte, der wirklich entscheidende Punkt ist natürlich, ist sowas überhaupt wirtschaftlich möglich? Ja, also kann das finanziell auch umgesetzt werden? Wenn man alle diese drei Punkte auch miteinander verknüpft und übereinander legt, also als Kreis übereinander legt, dann hat man in der Mitte, in der Schnittstelle, hat man eine Innovation, also eine neue Idee, eine Idee, die weiterhilft, die Menschen entsprechend hilft, also sich auch zu verwirklichen und unter Umständen auch ein neues Produkt beschaffen. Das ist so ein ähm, kleiner Impuls auch an diejenigen, die überlegen, Mensch, was kann ich denn jetzt für ein Business, was kann ich denn jetzt für ein Geschäft aufmachen? Ähm, ich habe hier eine super geniale Idee, die möchte ich gerne verwirklichen. Und hier ist auch schon ein Stück weit der entscheidende Knackpunkt. Ja. Du persönlich du magst deine Idee noch so genial finden. Sie wird dich aber keineswegs weiterbringen. Die wird dir nicht helfen, wenn es da keine Nachfrage für die Lösung gibt. Und hier gibt es eine sehr, sehr schöne Definition von den Gründern, jetzt in dem Fall die äh, Organisation IDEO, menschenzentriert, äh, menschenzentriertes Design zu akzeptieren, bedeutet zu glauben, dass alle Probleme, auch die scheinbar unlösbaren, wie Armut, Gleichstellung der Geschlechter, unsaubes Wasser, lösbar sind. Also hier geht man wirklich aus, dass alle Probleme, die da sind, die irgendwie benannt werden, dass wir die lösen können. Und jetzt ist natürlich entscheidend, was braucht es, dafür. Und viele bezeichnen Design Thinking sehr, sehr schnell. Mensch, das ist ein Prozess, der mir hilft, neue Ideen zu finden. Aber wenn man da nicht ein gewisses Mindset, also eine gewisse Einstellung zu diesem Thema hat, dann wird es nicht gelingen, überhaupt eine innovative Idee hervorzubringen. Und ich beschreibe das immer sehr, sehr schön mit Bild eines kleinen, spielenden Jungen. Und da gibt es auch einen sehr, sehr schönen Spruch äh, von Thomas Henry Huxley, also setz dich hin vor die Tatsachen wie ein kleines Kind und sei bereit, alle vorgefassten Meinungen aufzugeben. Folge demütig der Natur, wohin und zu welchen Abgründen sie dich auch führen mag, denn sonst erfährst du nicht. Also das, was es als erstes braucht, ist äh, die sogenannte Beginners-Mind. Ja, und wenn wir überlegen, wo wir herkommen, also wir sind jetzt mittlerweile vielen Unternehmen, vielen in ähm, Davor waren wir in der Schule gewesen. Und so wirklich frei entfaltet haben wir uns als Kinder. Also dann haben wir in Pfützen gespielt. Dort haben wir Dinge ausprobiert, in den Mund genommen, entdeckt mit allen Sinnen. Und spätestens seit der Schulzeit sind wir reglementiert worden, eingeschränkt worden. Und ähm, das ist natürlich dieses Denken, was uns jetzt die Kreativität auch ein bisschen schwieriger macht. Ja, so ein kleines ähm, Experiment, so ein kleiner Impuls. Das müsst ihr jetzt nicht ausprobieren, aber nutzt das vielleicht mal die nächsten Tage. Lasst dir von einem Freund, von einer Freundin, von einem Bekannten einfach mal die Augen verbinden und lasst dir mal irgendeinen Gegenstand in die Hand geben. Ja, und dann versucht ihr einfach mal, ohne diese visuelle, äh, visuellen Reize zu entdecken und versucht ihr einfach mal mit anderen Sinnen zu erforschen, also zu riechen, äh, zu fühlen, vielleicht sogar zu schmecken. Du wirst sehen, es kommen wahnsinnig, bereichernde Erkenntnisse heraus. Der nächste Punkt ist der Blick auf den Menschen und seine Bedürfnisse. Ja, also was sind denn tatsächlich so die Bedürfnisse? Und hier habe ich jetzt mal ein Bild von einem MRT und ich weiß nicht, wer von euch schon in dem MRT gewesen ist, das ist mit Sicherheit nicht das Angenehmste. Also eine sehr, sehr enge Röhre. Man bekommt unter Umständen auch ein bisschen Ängste, Sorge, da auch in diese Röhre reinzufahren. Und wenn es uns als Erwachsenen schon so geht, dann könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig es ist, Kinder dort in so eine Röhre reinzubringen. Und es ist manchmal erforderlich. Und man hat sich natürlich überlegt, wie kann man letztendlich hier auch in diese Bedürfnisse herangehen? Wie kann man unter Umständen auch dafür sorgen, dass vielleicht so ein Kind, es leichter fällt, auch ein MRT durchzuführen. Und ähm, da gibt es ein sehr, sehr schönes Projekt an, äh, an dem Klinikum in Dortmund. die haben einfach ein kleines Piratenschiff draus gebaut. Beziehungsweise es gibt auch Raumschiffe, also Möglichkeiten, Ideen, ähm, die entwickelt wurden, um eben Kindern in dem Fall die Angst zu nehmen. Der nächste Punkt, auf den es ankommt, ist ein kreativer Raum. Und mit einem kreativen Raum ist nicht nur gemeint so, tatsächlich das Umfeld, sondern ähm, ich brauche auch einen Kopf, der entsprechend frei ist. Ja, also ich brauche auch ein, eine entsprechende Einstellung dazu, mich für neue Ideen zu öffnen. Aber ich brauche natürlich auch die entsprechende Zeit. Also es wird nicht funktionieren, dass jemand sagt, Mensch, werd mal kreativ, bring mal eine kreative Idee rein. Also das ist immer eine Herausforderung und in Bezug auf den kreativen Raum ähm, absolut ein No-Go. So in dem Fall wirklich versuchen, den entsprechenden Rahmen zu schaffen. Es braucht verschiedene Menschen. Und verschiedene Menschen heißt nicht unbedingt immer verschiedene Nationalitäten, sondern verschiedene Menschen bedeutet einfach ein unterschiedliches Wissen, eine unterschiedliche Tiefe. Und ich habe das jetzt hier mal als um, T dargestellt. So ist es auch im Design Thinking, das sogenannte Dripping Tea. Und ähm, also diese Aufteilung, auf breiten Wissen, also Menschen, die in die Breite, die offen sind, auch an Wissen, Informationen von anderen wahrzunehmen, die aber in einem bestimmten Fachgebiet auch eine gewisse Tiefe haben und dort versuchen, ja dieses Team auch entsprechend zu unterstützen und mit dem Wissen zu unterstützen. Ich brauche Lust auf Experimente. Ja, also wenn ich jetzt Sorge habe, irgendwas anzustoßen dann ist es natürlich auch entsprechend ähm, schwer, im Design-Thinking-Prozess umzugehen. Also ich brauche Spaß, ich brauche Freude, ich brauche Lust darauf zu experimentieren und dann kann es mir letztendlich auch gehen. Ja, das, was heutzutage noch sehr, sehr schnell gesagt ist, aber ja im Erleben, auch in der Praxis, immer wieder eine Herausforderung ist, ich darf keine Angst haben vor Fehlern. Und ähm, design thinking lebt bewusst davon, Fehler zu machen. Weil wenn nur Fehler gemacht werden, vor allem auch gerade in der Anfangsphase, dann kann es gelingen, Innovationen, die irgendwann vielleicht auch mal eine ganze Menge Geld kosten, wenn es tatsächlich der Fail gewesen ist, ähm, zu vermeiden. Also ich muss wirklich in diesem Prozess sehr, sehr früh bereit sein, Dinge auszuprobieren, aber natürlich auch Fehler zu machen. Ich muss die Komplexität akzeptieren. Ja, also es ist nicht mehr so wie früher, dass wir gesagt haben, Mensch, ich gehe jetzt mal an den Lichtschalter, mach mal das Licht an, sondern mittlerweile ist alles untereinander vernetzt. Und es kann sein, wenn ich jetzt an den Lichtschalter gehe, dann habe ich irgendwo in der Küche die Mikrowelle ausgeschaltet. Also das ist wesentlich komplexer geworden. Und es muss einem einfach auch bewusst sein. Ich muss diese Offenheit haben, die es wirklich braucht, um auch in diesem Prozess voranzukommen. Ja, Optimismus ist für mich eine, ähm, eine Kerneinstellung, auch gerade in diesem Prozess. Ich muss immer davon ausgehen, dass es eine Lösung gibt für mein Problem. Und wenn ich die am Ende eben noch nicht gefunden habe, dann muss ich vielleicht auch einen anderen Weg gehen. Dann muss ich Alternativen suchen. Dann muss ich vielleicht mit meinem Team noch mal zusammenkommen und schauen, Mensch, haben wir tatsächlich alle Parameter betrachtet? Aber ich muss diesen Optimismus haben, dass es am Ende auf jeden Fall eine Lösung geben kann. Ja, und das, was am Ende bei keinem Design-Thinking-Ansatz beziehungsweise bei keinem Design-Thinking-Prozess fehlen darf, ist letztendlich der Spaß. Also wenn wir dort alle miese Petrik auch zusammenkommen, dann wird es nicht gelingen, auch nur ansatzweise eine Innovation hervorzubringen. Also es bedarf Spaß und design Thinking lebt tatsächlich von dem Austausch untereinander. Es gibt in dem Prozess sehr, sehr viele Warm-Ups, sehr viele Aufwärmspiele. Dort hat man die Möglichkeit, sich auch ein bisschen intensiver kennenzulernen und dafür zu sorgen, dass eben der Spaß auch auf keinen Fall verloren geht. Wir werden uns mal anschauen, wie sieht's denn aus so in dem klassischen Denken? Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen in Bezug auf das Thema Fehlermachen. Ja, also momentan ist es so, wir haben irgendein Problem beziehungsweise ich erzähle meiner besten Freundin, ich habe ein Problem und was passiert? Ich bekomme in der Regel eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten vorgestellt. Ja, mach doch mal das, probier doch mal das, äh, schau doch mal das. Oder genauso in Teambesprechungen. Ja, jemand hat einen Gedanken oder es wird ein Problem geäußert, der Absatz ist eingebrochen und sofort schießen eine ganze Menge Ideen nach vorne und ja, Konsequenz ist, aus diesen Ideen, die gekommen sind, wird eine ausgewählt, wird unter Umständen umgesetzt und so läuft momentan ja der Prozess der Lösungsfindung. Das ähm, ja, kann manchmal auch sehr, sehr effizient sein, insbesondere dann, wenn es auch eine, vielleicht auch mal eine schnelle Entscheidung bedarf, aber ob es dann tatsächlich die richtige Lösung ist, das bleibt dann abzuwarten. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie es denn im Design Thinking aussieht. Also hier auch mal so der Vergleich, das klassische Vorgehen bei einem ähm, ja, normalen Alltag, die makellose Planung, wir versuchen Fehler zu vermeiden, wir machen eine intensive Analyse im Vorfeld, wir machen eine Marktforschung, wir denken alle zusammen. Wir beginnen grundsätzlich schon direkt mit der Lösung. Und im Vergleich dazu der Design Thinking Ansatz. Wir versuchen eben aus dem Versuch zu lernen. Wir versuchen schnell zu scheitern. Wir testen intensiv. Wir experimentieren sehr viel. Wir tauchen in die Welt des Nutzers ab. Wir machen einfach und wir starten beim Problem. Und das ist im Prinzip auch so der erste Schritt, den es braucht. Wir versuchen einzusteigen in das Problem. Ja, und jeder, der meint, der kann diesen Satz jetzt vervollständigen, den kann ich jetzt schon davor warnen, also jetzt ähm, wirklich darauf zu wetten. Also im ersten Schritt steht grundsätzlich immer, ich muss verstehen, was denn tatsächlich so das Problem ähm, dahinter Also was macht es mir momentan schwer? Und bei mir, in meiner Entwicklung, war tatsächlich so die Überlegung, Mensch, wie kann ich jetzt ein Angebot für Gründer schaffen, den es, es ermöglicht, auch den Einstieg in das Gründerleben so einfach wie möglich zu gestalten. Und hier bin ich eben hergegangen und habe geschaut, Mensch, was sind denn so die Probleme der Gründer? Und jetzt der Effekt, jetzt werdet ihr überrascht sein, ich habe das Problem eindeutig verstanden, das ist das, was der ein oder andere sicherlich auch hier gelesen hat, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Ja? Und das sind so diese Punkte, die es braucht, sich wirklich davon bewusst zu lösen, Dinge einfach als gegeben hinzunehmen. Und es gibt eine Methodik, in dieser Phase verstehen, die heißt, fünfmal Ja, Also fünfmal fragen, warum, was ist das Problem, wer hat das Problem, warum ist es ein Problem, wie wird es aktuell gelöst und wie wird es oder wann und wo tritt dieses Problem aktuell auf. Ja, und hier habe ich die Möglichkeit, eben sehr, sehr tief einzusteigen. Wenn ich das herausgefunden habe, Schauen wir einfach genauer hin. Und das ist auch etwas, was wir momentan noch zu wenig machen. Ja, also ich möchte den Kunden natürlich verstehen. Ich möchte so viel wie möglich über den Nutzer in Erfahrung bringen. Hier auch wieder wichtig, ich muss eigene Annahmen und mein Wissen, was ich habe, was ich mir über meine Entwicklung, über meine Erfahrung angeeignet habe, was anerzogen ist, muss ich einfach zurückstellen. Und ich muss versuchen, gemeinsam mit dem Kunden über seine Herausforderung zu sprechen. Und hier als Beispiel mal, Einige Methoden genannt, zum Beispiel das Mystery Shopping, in dem Nutzer eben, ähm, beobachtet werden oder Interviews oder sogenannte User Journeys, also Nutzerreisen. Das ist der nächste Schritt im Design Thinking Prozess. Bevor wir dann den Schritt machen in die Lösungsfindung, ist es natürlich wichtig, dass wir erstmal einen Standpunkt definieren. Aus den Erkenntnissen, die wir gewonnen haben, aus dem Verstehen des Problems, aus letztendlich dem Beobachten, versuchen wir, so gut wie es geht, einen Standpunkt zu definieren. Und es gibt hier eine Technik, die heißt nicht, wie sieht mein Standpunkt aus, sondern hier in dem Fall, wie können wir ein Problem für einen Nutzer unter der Anwendung von Lösen. Ja, Also das ist so eine Formulierung, die hilft, um sich auch ein Stück weit weiterzuentwickeln. Und hier habe ich mein Beispiel auch mit reingebracht, Wie könnte ich ein Beratungsangebot für Gründer gestalten, damit sie sich zum Start vollständig auf ihr Unternehmen konzentrieren können? Das ist jetzt so eine Beispielformulierung, die hilft, um im weiteren Prozess auch entsprechende Ergebnisse zu, äh, zu erzielen. Und der weitere Prozess, ja, ist dann ganz klassisch, wir versuchen einfach Ideen zu finden. Und nicht nur eine Idee, sondern ganz viele, ganz viele verrückte Ideen. Und ich denke, die bekannteste Technik und mit Sicherheit auch die Technik, die bei vielen schon genutzt worden ist, ist das Thema Brainstorming. Also hier versuchen wir Dinge zu visualisieren. Wir suchen ganz, ganz viele Informationen. Wir versuchen ganz, ganz viele Ideen hervorzuholen. Und hier in dem Prozess natürlich extremst wichtig keine Vorurteile mit einzubringen, keine Wertung, sondern die Idee, die einem gerade in den Sinn kommt, aufzuschreiben, aufzumalen, damit die im Anschluss auch diskutiert werden kann, damit wir überlegen können, Mensch, könnte das tatsächlich eine Idee sein, die mein Konzept, meine Idee entsprechend auch weiterbringt. Der nächste Schritt, das ist für mich immer der, der spannendste, der lustigste und auch der wirklich herausforderndste Teil. Wir möchten Prototypen entwickeln. Prototypen heißt, wir fangen an, wirklich haptisch zu werden. Also wir versuchen, Dinge greifbar zu machen. Und hier als Bild sind jetzt die Lego-Figuren abgebildet. Wir können aber mit ganz, ganz vielen Dingen spielen. Wir können mit Alufolie spielen, mit Fäden, mit Knete, mit, äh, mit Pappmaché. Also wir können ganz, ganz viele Dinge nutzen, um einfach die Idee, den Gedanken, den ich hatte, als Prototyp zu entwickeln. Der Vorteil dabei ist, ich habe die Möglichkeit, diese Dinge auch meinem Nutzer, meine, meiner Zielgruppe auch entsprechend in die Hand zu geben. Und das ist mit Abstand am Ende auch der wichtigste Schritt. Ja, so teste, sammel Feedback, teste, sammel Feedback. Und zwar so lange, bis wir von unserem Nutzer die Rückmeldung bekommen, Mensch, super genial, das ist genau das, was ich ge gebraucht habe. Ja, und so, und da sind wir jetzt bei dem Eingangsbeispiel, so hat es Apple gemacht. Also die sind hergegangen und haben gesagt, Mensch, wir merken, die Menschen, die kommen mit der Tastatur nicht zurecht, für die nervt es. Also die gehen her und müssen immer die Tasten dreimal drücken, bis sie einen Buchstaben haben. Lass uns doch hergehen, lass uns überlegen, was brauchen sie tatsächlich. Und am Ende ist 2007 auch das iPhone rausgekommen und dass dort ähm, ja keine Tastatur mehr vorhanden ist, ist mit Sicherheit auch ein Beitrag zum wahnsinnigen Erfolg des iPhones. Wenn man jetzt alle sechs Punkte einfach nochmal übergreifend betrachtet, ähm, ergibt sich ein sehr, sehr schönes Bild. Also das wird im Design Thinking auch als Double Diamond äh, beschrieben. Also es gibt so zwei Diamanten, zwei Bereiche. Auf der einen Seite den Problemraum mit den Prozessen verstehen, beobachten Standpunkt auf der, und auf der anderen Seite der Lösungsraum, also die Ideen, den Prototypen und dann letztendlich auch die Testphase. Und ich habe hier noch den Impuls dazu gepackt. Also divergieren tun wir, also wir versuchen möglichst viele Informationen zu gewinnen in der Anfangsphase. Sehr, sehr viele Informationen, die uns helfen, eine Entscheidungsgrundlage zu treffen. Und dann am Ende konvergieren, also versuchen wir das Ganze wieder zu konzentrieren, bis wir an einem Punkt hängen geblieben sind. Und das sowohl beim Problemraum als auch beim Lösungsraum. Und im Lösungsraum starten wir auch wieder mit einer wahnsinnigen Vielzahl von Ideen. Wir versuchen so viel wie möglich herauszufinden, um es dann am Ende wieder zu verdichten, zu einer Idee zu kommen und am Ende dafür zu sorgen, dass wir mit dieser Idee äh, auch in die Testphase entsprechend einsteigen können. Das Ganze ist im Idealfall kein beliebiger Prozess, sondern das Ganze findet in sogenannten Timeboxen statt. Also wir versuchen, jeden Prozess so kurz und knapp wie möglich zu halten, einfach damit keine unnötigen Gedanken ähm, dort reinkommen, damit dieser Prozess einfach auch gefördert wird, ähm, damit am Ende eben genau die Idee herauskommt, für die wir uns auch spontan entschieden haben und jeder von euch war vielleicht auch schon mal in einem Meeting, was 20 Minuten, 30 Minuten gedauert hat und ihr seid der Meinung, Mensch, das hätten wir jetzt auch in fünf Minuten oder in 2 Minuten klären können und das ist auch so der Ansatz der Timebox, also jeder Prozess, im Design Thinking Prozess wird auch entsprechend über die Timebox begleitet. Ja, und das waren jetzt ganz viele Informationen zum Thema Design Thinking. Und für mich ist ähm, das Thema Design Thinking in vielen Bereichen eine wirkliche Bereicherung. Zum einen, weil es mir hilft, auch mein Mindset auch ein Stück weit weiterzuentwickeln, auch die Offenheit beizubehalten. Und jetzt in der Zusammenfassung habe ich nochmal die wichtigsten Punkte zusammengeführt, die wirklich helfen, nicht nur diesen Ansatz auch zu verstehen, sondern den Ansatz letztendlich auch erfolgreich umzusetzen. Und das ist auf der einen Seite natürlich des Beginners meint, also das Denken als Kind, wirklich diese klassischen Warum-Fragen permanent zu stellen, die Unterschiedlichkeit von denjenigen, die im Team zusammen sind, ähm, die Zeit, die es letztendlich braucht für diesen Prozess. Der Prozess an sich mit seinen sechs Bereichen, die Unterscheidung zwischen dem Fokus auf den Mensch, der Technisierbarkeit, der finanziellen Umsetzbarkeit und am Ende noch eine ganze Menge Spaß. Und das waren jetzt meine Ausführungen zum Thema Design Thinking. Ja, ich freue mich jetzt wahnsinnig natürlich auf den Austausch, auf noch eine ganze Menge Spaß, auch untereinander in den kommenden Runden. Und äh, Juliane, Peter, wenn, ich hoffe, ihr habt es gehört. Also mir ist jetzt der Stein vom Herzen gefallen. Also ich bin froh, jetzt fertig zu sein. Ähm, ich danke euch, dass ich dabei sein durfte, dass ich jetzt die Chance hatte, quasi nebenberuflich die Möglichkeit zu bekommen, das zu präsentieren und ja, übergebe jetzt quasi wieder das Wort äh, an den Peter und den Juliane für die weitere Moderation und jeder, der gerne mehr über die moved wissen möchte oder auf der Suche nach einer die Idee ist, der ist natürlich sehr, sehr gerne herzlich eingeladen, auf mich zuzukommen. Da sage ich jetzt vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen lieben Dank, Michael, für, dein, für deine Ausführungen. Ich glaube, das war schon mal ein super Einstieg ja, in die ganze Thematik, aber du bist natürlich noch nicht entlassen, <lacht> denn ihr habt jetzt alle die Möglichkeit, auch nochmal Fragen zu stellen an den Michael und thematisch, vielleicht gibt es aber auch Fragen zu seinem Side-Business, wie er das gestaltet, also Fühlt euch frei, schreibt die Fragen einfach kurz in den Chat rein. Ich lese sie dann nochmal vor, damit wir sie auch auf der Audiospur haben und stelle sie dann Michael sozusagen. Und dann können wir Ihnen noch ein bisschen sein Wissen anzapfen heute Abend. Ja, sehr gerne. Vielleicht von mir schon mal in der Zwischenzeit eine Frage. Was war denn bei dir der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, okay, ich möchte das nicht nur in meinem Angestelltenverhältnis machen, sondern ich möchte das darüber hinaus auch, ja, in einer nebenberuflichen Selbstständigkeit machen?
1: Ich glaube, der Moment ist tatsächlich in der Einsamkeit gekommen. Also ich habe momentan noch mehrere Bereiche. Ich mache noch eine Ausbildung zum systemischen Erlebnispädagogen. Und dort sind sehr, sehr viele Momente, wo man sich persönlich mit seiner eigenen Entwicklung auseinandersetzt. Und das ist natürlich auch so die Kernfrage. Mensch, was möchtest du gerne bewegen? Was möchtest du gerne erreichen? Und irgendwann bin ich eben drauf gekommen, dass ich in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele tolle Entwicklungsmomente hatte und dass das, was ich mache, mir schon eine ganze Menge Spaß macht. Und dass ich das aber außerhalb den Unternehmen natürlich auch gerne anderen zur Verfügung stellen möchte. Also ich denke da jetzt für mich persönlich ähm, vor allem auch an, an Menschen, die sich vielleicht dieses Design-Zinken im ersten Schritt gar nicht leisten können. Ja? Es gibt dort Schüler, die wirklich entlassen werden in ein Berufsleben und dort wird dieses eigene Denken momentan noch nicht ermöglicht. Und das ist so meine Vision, genau dahinter diesen Schritt zu gehen.
0: Also eine tiefgreifende Mission auch. Und wann, also der, der Punkt, hast du gesagt, der kam dann so eigentlich, während du das Ganze halt schon im Hauptberuf getan hast, oder ähm, war irgendwie ein bestimmter Moment, der das Ganze ausgelöst hat, dass du in die Selbstständigkeit gesprungen bist?
1: Nee, also es war tatsächlich äh, parallel. Also das war der Reiz dann. Und der Ruf hin zu etwas und dann die Überlegung tatsächlich dieses Wissen, was da ist, nicht nur für mich zu nutzen, sondern eben auch noch anderen zur Verfügung zu stellen.
0: Jetzt kam auch die erste Frage und zwar äh, kam die Frage von Bernd. Gilt äh, der Design Thinking Prozess allgemein oder gibt es branchenspezifische Unterschiede? Mhm. Ähm, er schreibt das seine ganz kurz noch. Äh, ich ergänze noch. Dass, die, dass seine Klienten eher über ihr Problem, also ihre Probleme loswerden wollen und nicht, nicht nach den Lösungen, die ich anbiete, fragen sozusagen. Ja,
1: ja die, also sind für mich zwei Fragen. Also zum einen ist es so, dieser design Thinking prozess wird momentan natürlich sehr, sehr stark in der Produktentwicklung, in der Innovationsentwicklung genutzt. Aber ich habe auch gemerkt, aus meinem Kontext als systemischer Berater, dass man ihn auch sehr, sehr intensiv nutzen kann, um letztendlich auch persönlich nach Lösungen zu suchen. Und hier ist es jetzt in der Frage tatsächlich so, also man kann es übergreifend nutzen, man kann es für sehr, sehr viele Probleme nutzen und er ist ja überwiegend auch in dem Social Entrepreneurship entstanden. Also dort versucht man sich gerade diesen Problemen zu widmen, wie ähm, ich habe ähm, kein Wasser, ich habe kein Licht, ich habe kein Essen. Also dort, wo es wirklich diese sehr, sehr intensiven Herausforderungen gibt. Und ähm, Jetzt in Bezug auf diesen Kontext, also wenn man sich natürlich sehr, sehr viel über Probleme unterhält, dann kann es natürlich passieren, dass man auch sehr, sehr fest verwachsen ist in diesem Problem. Und irgendwann muss tatsächlich dieser Schritt in diesen zweiten Gedanken kommen. Und da würde ich jetzt für mich den Weg finden, Mensch, welche Lösung? Du hast mir jetzt deine Probleme beschrieben. Welche Lösung? wären jetzt für dich so der erste Schritt, um nach vorne zu gehen. Und für mich ist auch das so ein Moment, so dieser Schritt dieser kleinen Veränderung, die dann angestoßen werden können.
0: Als nächstes kam von Karin die Frage. Also sie hat die leider die ersten zehn Minuten verpasst. Sie würde noch mal kurz interessieren, was dein Angestelltenberuf ist. Vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz sagen. Und was dein spannendes, äh, spannendstes Design-Thinking-Projekt war bisher. Und warum?
1: Hm, okay, also ähm, ich komme aus dem ja, Zusammenhang der gesetzlichen Krankenversicherung, beziehungsweise dort bin ich Trainer. Mittlerweile ist es so, ich bin dort seit 23 Jahren über verschiedene Stufen in der Entwicklung jetzt bei der Rolle des Trainers angekommen und habe eben die Chance tatsächlich, also viele Menschen in diesem Entwicklungsprozess entsprechend zu begleiten. Und das ist letztendlich auch meine Vision dahinter, das auch noch ein Stück weiter nach außen zu tragen. Mein spannendes Design-Zyklen-Projekt war tatsächlich, und jetzt sind wir auch so ein bisschen außerhalb der Bahama, ein Entwicklungsprojekt in Kenia. Also ich begleite Social Startups und dort hatten wir auch diesen Design-Zyklen-Prozess entsprechend angestoßen. Und herausgekommen ist eine Plasteverwertungsmaschine, die wirklich auf einfachster Basis platziert ist, in der Kombination, also wir, wir nutzen das Plastik, was ohnehin in Unmengen dort in Kenia vorhanden ist und versuchen, das Ganze als Baustoff zur Verfügung umzustellen. Also das ist letztendlich die Lösung, die dort daraus entstanden ist.
0: Das klingt sehr spannend. Auch mal was ganz was anderes, wenn man hier in so einem Prozess, das durchläuft in einer großen Firma, dann ist es, kann ich mir vorstellen, durch die Umstände auch nochmal was ganz anderes, wenn man das erstens, tut und zweitens dann auch noch ähm, über ein Social Startup das Ganze abbilden kann und auf so eine innovative Lösung kommt. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das dann nochmal eine ganz andere Befriedigung, auch Erfüllung gibt, wenn man dann sieht, was dabei entstehen kann. Mhm. Dann kam die Frage von Letizia. Ähm, sie bedankt sich erstmal bei dir, Michael, für den spannenden Vortrag mhm. und sie würde interessieren, äh, wie du angefangen hast, deine Beratung anzubieten, auf welchen Wegen und in welchen Formaten hast du auf dich oder dein Business aufmerksam gemacht?
1: Mhm. Also der erste Schritt war tatsächlich dieser Fail-and-Error-Versuch. Also ich bin wirklich sehr, sehr illusorisch hergegangen. Ich habe meine Freiberuflichkeit angemeldet, habe eine Homepage gestaltet und habe dann gemeint, okay, da wird schon irgendwas passieren, da wird schon irgendjemand auf dich aufmerksam werden. Jetzt mittlerweile, also das Thema, das läuft jetzt seit circa anderthalb Jahren, habe ich mir eben im Nachhinein auch selber Gedanken gemacht, okay, wie kannst du das Ganze weiterentwickeln? Und ähm, die Juliane, ähm, die lächelt jetzt vielleicht etwas dazu. Also ich habe ihr damals die Wienenkarte überreicht. Also ich habe mir tatsächlich ähm, Gedanken gemacht, Mensch, was kannst du jetzt ähm, anbieten, um tatsächlich auf dich aufmerksam zu machen? Denn Coach, Trainer, Berater gibt es natürlich auch eine ganze Menge. Und ähm, was kannst du jetzt tun, um auch präsenter, um, um wahrgenommen zu werden? herausgekommen ähm, sind verschiedene Angebote über Move. also zum einen natürlich erstmal die Bienen die dort sicherlich auch immer ähm, eher wahrgenommen wird als die klassische Visitenkarte. Und dann im nächsten Schritt ähm, auch Postkarten, ganz einfache Postkarten, ähm, die ich nutze mit verschiedenen Hinweisen. Ich jetzt, ähm, kann gleich mal schauen, wenn ihr mich dann ganz kurz vom Bildschirm entlasst, dann ähm, zeige ich auch gerne mal eine, eine Karte mit einem lustigen Motiv drauf, und ähm, daraus ist letztendlich auch ein bisschen mehr Traffic entstanden. Und der Abschluss für mich ist die Entwicklung ähm, einer App. Ähm, und hier bin ich hergegangen und habe mir versucht, viele Dinge auch selber anzueignen. Und ähm, die App, die, die move app die hilft jetzt in dem Fall ähm, Trainern, an Beratern bzw. Workshop-Gestaltern, Moderatoren, äh, Lehrkräften, Pädagogen, Warm-up-Spiele zu generieren. Also dort hat man die Möglichkeit, es gibt 30, 35 Warm-up-Spiele, es gibt 30 Einstiegssequenzen, um einfach mal ein bisschen Abwechslung in den vielleicht öden Team-Meeting-Alltag hereinzubringen. Und das ist etwas, wo ich jetzt auch permanent auch dran arbeite und dadurch natürlich eine entsprechende Aufmerksamkeit erhöhe.
2: So sind wir tatsächlich beim Meetup auch ins Gespräch gekommen in Frankfurt weil wir ja da äh, eine neue Warm-up-Methode mal gemacht hatten, in dem eben die Teilnehmer nicht netzwerken, nachdem der Vortrag kam, sondern vorher schon immer so eine Minute. Man geht jemandem entgegen, tauscht sich eine Minute aus, wer man ist, was man tut. Und ich glaube, so sind wir danach dann auch ins Gespräch gekommen über deine App. Und mich würde tatsächlich jetzt noch interessieren, welches, welche Verbindung du zu Bienen hast. Ja.
1: Ja, da werde ich tatsächlich sehr oft gefragt. Also es gibt zwei Geschichten dazu. Also zum einen ist es tatsächlich so, in der Einsamkeit ist eine Biene um mich herumgeflogen geflogen und ich habe angefangen, mich zu bewegen. Und das war letztendlich auch die Adaption, Mensch, was passiert? Wenn eine Biene in unsere Nähe kommt, wir fangen an, uns zu bewegen. Und das ist letztendlich auch so die Übersetzung. Ich möchte gerne Gedanken in Bewegung bringen. Und dann natürlich, äh, was viel aus der Bienenwelt jetzt auch in den design prozess übertragen wird, also auch dieser Optimismus, also wenn Bienen nach draußen fliegen, dann fliegen die raus, nicht in den Gedanken, Mensch, da könnte ja jetzt irgendwo ein Gewitter kommen oder ich könnte nicht mehr zurückkommen, sondern sie fliegen einfach. Und ähm, das ist so diese Philosophie, die ich gerne nutze und auch ähm, ja, versuche, auch nach außen zu tragen.
2: Ich habe noch eine ganz kurze Anschlussfrage, weil du jetzt ja zweimal gesagt hast, in der Einsamkeit. Hast du da so ein Schweigeseminar oder was in der Art meinst du mit Einsamkeit?
1: Also ich mache seit zwei Jahren eine Ausbildung zum Systemischen Erlebnispädagogen. Und dort ist es schon so, dass man sich sehr, sehr intensiv mit seiner eigenen Persönlichkeit, also woher kommst du, was bist du tatsächlich, auseinandersetzt. Und dort gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Momente, wo man sich bewusst Gedanken macht. Also Zeit, die man normalerweise im Alltag nicht hat und wo man gezielt mit einer Frage auch alleine gelassen wird. Und ähm, da passiert natürlich schon eine ganze Menge oder ist eine ganze Menge bei mir passiert, die wirklich ähm, zu dem geführt hat, was jetzt ähm, aktuell auch vorgestellt worden ist.
0: Es kam die Frage noch von Silke. Gibt es Erfahrungen von dir äh, für, bezüglich Klein- oder Einzelunternehmer? Lassen die sich auf die Methodik ein oder haben die eher so das Gefühl immer, dass ähm ja, oder die Befürchtung, dass sie wertvolle Zeit verlieren dadurch, ähm, durch so ein Experiment. Ja,
1: also ähm, ich kann es aktuell tatsächlich nicht beantworten. Also das ist jetzt ähm, der nächste Schritt für mich, weil ich gemerkt habe, ähm, vor allem große Unternehmen, die leisten sich auch diesen design thinking prozess Jetzt ist auch dazu ähm, gesagt, dass diese design thinking ausbildung ähm, natürlich auch für mich in, in der Wahrnehmung extrem teuer ist. Und das ist etwas, was ich gerne ändern möchte, um es genau auch diesen Personenkreisen zur Verfügung zu stellen, um es vielleicht Gründern, Startups zu ermöglichen, genau von dieser Methodik auch entsprechend zu profitieren. Und dort hat man sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, das entsprechend zu etablieren. Oder für mich auch die Schlüsselrolle ist das Thema Schule, das Thema Ausbildung. Und das ist so etwas, was ich jetzt gerne auch aktiv begleiten möchte, was, was jetzt so auch ein bisschen der Fokus für ja, die nächsten zwei Jahre mit Sicherheit ähm, sein wird. Ja. Aber ich bin mir sicher, wenn man sich dort drauf einlässt, dann hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und es muss nicht immer das ganz große Problem sein, was dort gelöst werden will, sondern es können vielleicht auch kleine Probleme sein, die auch untereinander ähm, da sind, die mit, Mitarbeit untereinander, dass ähm, dort auch Möglichkeiten gefunden werden, intensiver zusammenzukommen, dass ähm, vielleicht die Räumlichkeiten neu gestaltet werden. Also sehr, sehr unterschiedliche Variationen.
0: Dann war noch die Frage gibt es auch Grenzen ähm, beim Design Thinking oder gibt es Bereiche wo du eher sagen wirst, da sind andere Methoden eher geeignet
1: Die gibt es mit Sicherheit ähm, insbesondere wenn es wirklich in das Persönliche reingeht ähm, mir ist jetzt aber in, in den Workshops in den Themen, die ich jetzt begleitet habe sind mir jetzt noch keine Grenzen begegnet also wir haben es immer geschafft zum Einstieg auch wirklich ein Problem zu finden, dieses Problem auch intensiv zu verstehen und daran natürlich auch entsprechend zu arbeiten. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass Defined Thinking das grundsätzliche Allheilmittel ist. Wenn man aber überlegt, also wo es herkommt, was es eigentlich erreichen möchte, nämlich es möchte den Menschen verstehen, der unter Umständen auch ein Problem hat, dann erreicht man dort, glaube ich, auch eine ganze Menge. Mhm.
0: Und dann kam noch die letzte Frage, die ich jetzt hier lesen kann, von Maike. Sie war erstmal begeistert, dass du eine App entwickelt hast. Vielleicht kannst du da auch noch zwei Sätze zu sagen. Aber sie würde auch interessieren, hast du diese App selbst entwickelt? Hast du eine Agentur beauftragt, weil es ja schon ein größeres Projekt ist, so eine App zu entwickeln?
1: Für mich stand ähm, auch hier am Anfang eine Frage im Raum, also wie könnte ich eine App entwickeln, ähm, um das Ganze so kostenneutral wie möglich zu gestalten. Ähm, die erste Phase war tatsächlich, sich mit ähm, diversen Programmiersprachen auseinanderzusetzen und ähm, habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, okay, die, da stoße ich an meine Grenzen. Und jetzt mittlerweile gibt es auch Unternehmen, die hier einen Markt gefunden haben. Also es gibt äh, sehr, sehr viele App-Konfiguratoren, also bei denen man eine, eine Basis hat. Und mit diesem Grundgerüst auch entsprechend arbeiten kann. Also wenn da Interesse dran besteht, dann könnt ihr mich gerne anschreiben und dann ähm, teile ich euch auch mit, wo ich das Ganze ähm, gemacht habe. Und ja, herausgekommen ist irgendwie die move und die kann auf jeden Fall auch getestet werden. Der Homepage kann die kostenfrei runtergeladen werden bis zu einem bestimmten Bereich und kann einfach probieren.
0: Ja, prima. Also ich glaube, äh, jetzt sind wir mit den Fragen soweit durch. Äh, ich Willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.